0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Runde widmet sich dem Film Marie Curie. Und das ist ein Film, der sollte eigentlich jetzt hier im April in die deutschen Kinos kommen, aber dem ist halt jetzt irgendwie so gar nicht so gewesen. Der eine oder andere da draußen konnte den Film allerdings bereits im Previews sichten. Ich zum Beispiel habe das genauso getan und habe den Film zum Weltfrauentag im Rahmen von so einer Preview-Veranstaltung in einem Kino in Darmstadt gesehen und hatte den auch schon länger auf dem Schirm, wollte der auf dem nur Graphic Novel wohl basiert. Die Liebe Lieder hatte den vorab in einer Presseverführung gesehen und wir beiden hatten dann noch relativ kurzfristig vorm offiziellen Kinostart die gleichfolgende Besprechung für euch aufgezeichnet. Ich bin mir sicher, dass wir den Film schon sehr bald auch fürs Heimkino bekommen und es wäre doch schade, wenn ihr diese Besprechung nun nicht von uns hören solltet. Im Anschluss gibt es was zu Jay and Silent Bob Reboot, der aktuelle Kevin-Smith-Film, der direkt fürs Heimkino erschienen ist. Ein Film, den sich drei Jungs hier ganz privat gegönnt haben. Das heißt also, Patrick Stu und Sven haben sich jeweils privat da eine Sichtung gegönnt, haben sich hier den Stream besorgt, beziehungsweise Disc für zu Hause. Der ist nämlich schon fürs Heimkino erschienen und haben hier dann ihre Besprechung aufgenommen und ich glaube, der ist nicht so mega gut angekommen, was echt schade ist. Ja und zu guter Letzt noch ein Doppel zum Film Rollerball. Den haben sich Christopher und René gegeben und Rollerball ist so ein Film, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt gibt es ganz aktuell eine neu abgetastete ich glaube 4K-Fassung von von dem Film. Nichts Genaues weiß ich nicht. Auch ein Film, der sicherlich interpretationsbedürftig ist und auch ein Stück weit ein Klassiker ist. Weitere Details in dem Doppel. Ich würde mich freuen, in irgendeiner Form Feedback von euch zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr das hinterlassen. Ebenso könnt ihr mal in den Blog gehen. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann bewertet uns doch bitte mal. Zum Beispiel auf Apple Podcast für Facebook, Google.de, Podcast.de oder bei Fit. Da kann man überall Podcasts bewerten. Ihr könnt zum Beispiel auch bei YouTube mal so einen Daumen nach oben da lassen oder bei Facebook ein Like und so. Das wäre alles voll toll, kostet nichts und wäre ziemlich gut und würde dem tele halt auch ein bisschen helfen. Denn wir sind gerade in der Überbrückungsphase, wir machen hier viele freiwillige Beiträge und wir hoffen, dass ihr so ein bisschen Spaß an dem habt, was wir hier machen und euch vielleicht auch die ein oder andere Kaufentscheidung ja so ein bisschen unterstützen dabei zumindest. Ne? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Marie Curie, Elemente des Lebens. Der hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 49, erhalt das Freigabe ab 6 und kommt vermutlich, vorausgesetzt der Coronavirus macht hier nicht noch einen großen Strich durch die Rechnung, am 9. April 2020 in die deutschen Kinos und ich bespreche den Film nicht alleine, sondern mit der geschätzten Kollegin Lida. Hi. Hallo, hallo. Der heißt ja auf Englisch Radioactive. Vermutlich, wollte der gemeine US-Amerikaner noch nie was von Marie Curie gehört hat. Wie sieht es denn eigentlich aus? Inwiefern warst du denn mit der Arbeit und dem Leben von Marie Curie vor der Ersichtung des Films vertraut?
1: Ich muss zugeben, ich war verdammt vertraut damit. Nicht nur, weil ich bereits zwei Biografien über Marie Curie gesehen habe, von der die erste übrigens schon von 1945 ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Durchschnitts-US-Amerikaner vielleicht doch schon mal Marie Curie kennt. Ähm, es gab nämlich schon mal da eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Verfilmung. Madame Curie war der Titel von Mervyn Leroy. Der letzte Film ähm, hat einen Abschnitt aus ihrem Leben aufgegriffen, der eigentlich verdammt spannend ist. Marie Curie ist für mich ja wie für viele Frauen ähm, eine der wenigen ähm, Wissenschaftsikonen, die wir, bevor eben mehr weibliche Biografien in den Kanon aufgenommen worden sind, überhaupt kannten. Früher, also in den 90ern, so in uralter Zeit, da war das ja so, dass man in der Schule wirklich noch gelernt hat, Frauen haben nie irgendwas geleistet und nie irgendwas entdeckt. Und es gab mal eine große Ausnahme, nämlich Marie Curie. Und, also, das, inzwischen weiß man, dass es doch schon ein paar mehr Frauen gibt, die irgendwas geleistet und entdeckt paar, haben, ne, dass ja, nur so paar Männer sind's. oft so getan haben, als wäre das nie so gewesen. Aber damals galt das eben wirklich noch so, und umso ähm, heller schien eben der Stern Marie Curie, auch weil ihr Leben ja so unglaublich spannend war und die, ihre Entdeckung und was, ähm, ja, zugleich tragisch und faszinierend auch die ganze, ähm, ja, dieses ambivalente Potenzial, was in Radioaktivität steckt, wobei man dazu mal wieder sagen muss, ähm, was auch Worte sind, die Marie Curie immer wieder benutzt hat, dass eben die Natur selbst weder gut noch böse ist, dass Radioaktivität existiert und ähm, ob man jetzt eine Atombombe daraus baut oder Krebs versucht, damit zu heilen, das sind, das sind andere Faktoren. Und Marie Curie meinte immer, ähm, ist es ist Zeit, mehr zu verstehen und weniger zu fürchten und das ist eigentlich alles, was man über Wissenschaft und dessen Potenzial Sagen braucht.
0: Jetzt auch gut. Das heißt also, du hast dich wirklich ausgiebig schon mit ihr beschäftigt. Ich kenne sie jetzt vor allem aus einer aktuell erscheinenden Graphic Novel. Da hatte ich die Tage und genau genommen auch heute noch die Gelegenheit, die Künstlerin dieser Graphic Novel zu interviewen. Und ich hatte eine konkrete Frage auch an dich eigentlich schon vorbereitet, die du jetzt schon halb vorweggenommen hast. Denn gerade diese Vorbildwirkung, diese du hast sie jetzt als Ikone bezeichnet, was können wir von Marie Curie lernen? Inwiefern kann sie für uns alle vielleicht nicht nur für Frauen auch ein Vorbild sein? Was meinst du?
1: Zum einen, weil sie große Hindernisse überwunden hat. Zum einen gesellschaftlich. Ihr war damals und es ist sicherlich ein Verbot, was auch noch viele andere Gruppen heute oder Beschränkungen, die viele andere Gruppen heute noch haben, nicht nur als Frau der Studienzugang verwehrt, sondern auch aufgrund von finanziellen Problemen. Sie musste bis ans Ende ihres Lebens sich immer wieder um Fördergelder bemühen und mehrfach ist es auch dieses Projekt ist nicht interessant genug, das führt nirgendwo hin, oder sie kriegen einfach kein Geld hat oft unter extrem ärmlichen Bedingungen gearbeitet. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, Also es in irgendwelchen schäbigen Dachwohnungen oder halbmaroden Laboren ihre Experimente gemacht hat. Also sie hat auch große Klassenschranken versucht zu überkommen. Sie wurde mit viel, sie war ja ursprünglich, also sie ist ursprünglich Polin und hat deswegen auch das Element Polonium nach ihrem Heimatland benannt mit viel Xenophobie konfrontiert worden als Ausländerin eben in Paris. Und dann musste sie eben diese sehr bittere Erfahrung machen, mit der dann auch andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel später Einstein, konfrontiert waren, dass ihre, ihre Entdeckung, die zum Wohle der Menschheit dienen sollte, deswegen hat sie sie auch zum Beispiel nicht patentieren lassen, weil sie wollte, dass Forschung weiter frei möglich ist zu schrecklichen Dingen benutzt wurde oder auch schreckliche äh, gesundheitliche Auswirkungen auf Menschen gehabt hat. Sie hat ja zum Beispiel diesen riesen Skandal in den USA mit den Radium Girls, hat sie noch persönlich dadurch miterlebt, äh, dass sie selbst um Hilfe gebeten wurde von einer Betroffenen. Äh, ganz kurz, die Radium Girls waren eine Gruppe von Arbeiterinnen, die äh, mit, ra äh, mit radioaktiver Farbe Uhren angemalt haben und deswegen schwerst verstrahlt wurden. Alle sind gestorben, in, also fast alle sind gestorben in sehr kurzer Zeit und ähm, deren Prozess hat zu entscheidender Veränderung im amerikanischen Arbeiterrecht äh, geführt, auch zu Grundrechten, die wir heute alle noch haben. Und damit war sie eben konfrontiert. Das waren sehr schlimme, bittere Erfahrungen für sie.
0: Mhm. Ja, das ist auch wirklich ein wahnsinnig inhaltsreiches, detailreiches und spannendes Leben. Auch die Kinder, die sie hatte, haben wohl teilweise sehr spannende Geschichten zu erzählen, wie ich in dem Interview gestern und heute rausbekommen habe. Und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal ziemlich konkret auf den Film auch zu sprechen kommen. Vielleicht magst du mal zusammenfassen, wovon handelt eigentlich Marie Curie Elemente des Lebens?
1: Der Film, wie der Titel schon ein bisschen andeutet, konzentriert sich sehr stark auch auf den Effekt ihrer Entdeckung, nämlich das Radium, die anderen kleineren wissenschaftlichen Entdeckungen, wie viele Wissenschaftler, hat ja Marie Curie ähm einen, also einen großen Beitrag geleistet. Auch heute noch werden ihre ähm, Unterlagen zu wissenschaftlichen Studien verwendet. Die spielen eigentlich keine Rolle. Es geht um Radium. Der Film beginnt kurz nach ihrer Ankunft in Paris, als sie bei ihrer Schwester untergekommen ist. So arm war sie damals, sie konnte sich nicht mal eine eigene Wohnung leisten. Und kurz darauf begegnet sie auch, das kann man ruhig so sagen, dem Mann ihres Lebens, nämlich Pierre Curie, der ebenfalls Wissenschaftler ist. Beide verbindet also diese dieser hohe Intellekt, die Faszination für Forschung und gemeinsam Entdecken sie dann, also Marie Curie macht diese Entdeckung, dass das Radium ähm, existiert. Gemeinsam forschen die beiden. Das ist, paradoxerweise wird dann ihm erstmal dafür der Nobelpreis ähm, angedient. Aber Pierre... Curie, das muss man sagen, damals schon, ja, Pierre Curie, Alley of Feminism, ähm, hat tatsächlich sich persönlich dafür eingesetzt und gesagt, ey Leute, das habe ich nicht allein entdeckt, das war vor allem meine Frau und ihr könnt entweder den Preis uns beiden geben oder gebt ihm ihr oder gebt ihm niemanden, weil ich alleine nicht gehen werde, das ist nicht mein Preis, ich kann den nicht allein entgegennehmen, dann haben die Curies beide diesen Preis bekommen. Der Film geht dann noch weiter über Pierre Curie's Tod hinaus, ähm, auf Marie Curie's späteres Leben und Wirken. Ähm, wer jetzt die Biografie vorher nicht so genau kennt, Pierre Curie ist schon ähm, in relativ jung, also er war, er war im, keinem, im keinem alten Alter, ist er durch einen Verkehrsunfall mit einer Kutsche ums Leben gekommen, das war ein schwerer Schock für Marie Curie. Dann war sie auch dazu noch in noch größerer finanzieller Not, weil sie dann mit zwei Kindern, ähm, darunter ihrer hochintelligenten Tochter Irene Curie, die später auch den Nobelpreis gewonnen hat, das einzige Mutter-Tochter-Gespann- bzw. Eltern-Kind-Gespann, was je Nobelpreis abgesahnt hat, ähm, auf sich allein gestellt war. Und der Film zeigt eben diese sehr dramatisch bewegte Zeit bis zu ihrem Tod in doch recht hohem Alter, wenn man, denkt, dass sie, wenn man bedenkt, dass sie immer ähm, hautnah dran war am Radium, sie ist dann auch an der Strahlenkrankheit gestorben, ist sie relativ alt geworden.
0: Mhm. Gerade diese Beziehung zu ihrem Ehemann, zum Pierre Curie, ich finde, die ist die, die hier in dem Film auch wirklich so besonders hervorsticht. Es gibt eine Szene, das ist letztlich, wenn man so will, die Antragszene, in dem sie sich über eine potenzielle Hochzeit unterhalten. Und letztlich ist es so, dass wenn man... Diese Diskussion interpretiert, sie ihm quasi den Antrag vorwegnimmt und das ist für ihn auch kein Problem. Und er sagt dann zum Beispiel auch sowas wie, er würde sie nie als seine Frau begreifen, sondern immer als eine Art eher gleichberechtigte Partnerin, ja letztlich ja auch Kollegin. Und ich finde, das kommt in dem Film doch recht gut. Durch, im Gegensatz zum Beispiel zur Graphic Novel, wo das jetzt hier nur so angeschnitten worden ist, diese Gleichberechtigung und diese Augenhöhe, die die sehe ich schon, vielleicht ist sogar Marie Curie eher noch so ein bisschen, eher noch so die Smartere, eher noch diejenige, die, sage ich mal, ihm zuliebe vielleicht, naja, also nicht ganz so herabwertend auf ihn abschaut, äh, vielleicht eher noch so rum, dass wenn wir, wenn wir, sag ich mal, so einen, einen größeren Pol in der Beziehung haben, eher noch sie dieser Pol wäre. Das fand ich ganz faszinierend, dass da doch eine wirkliche, eine gewisse Augenhöhe auch im Film präsentiert wird.
1: Diese Beziehung hat mir auch soweit ähm, gut gefallen, ähm, in der Dynamik des Paares, weil die nach den Eindrücken, die ich so aus Biografien hatte und aus dem Bild, was ich mir persönlich von Marie Curie gemacht habe, was natürlich auch nicht hundertprozentig korrekt sein muss, doch schon nah dran war an äh, an der Realität. Die beiden waren definitiv mehr ähm, Kollegen und äh, wirklich wirklich Partner und Freunde als im klassischen Sinne der damaligen Zeit der aktive Mann und die Frau, äh, die sich irgendwie aufheim, die ihm eben äh, unterlegen ist oder so. Das war wirklich relativ modern. Schwierig war für mich wieder, und das ist doch einer der größten Kritikpunkte an dem Film, dass äh, Marie Curie als viel zu emotional abhängig von ihrem Mann erscheint. Und das, das ist etwas, was alle Biografien. Also alle Filme, die ich, ähm, es gibt ja wie gesagt diese drei größere äh, Marie Curie Biopics, dass alle gemeinsam haben, dass sie quasi am Boden zerstört ist nach dem Tod ihres Mannes. Sie war in schwerer Trauer, es hat sie schwer getroffen, aber sie ist dann nicht irgendwie hysterisch geworden oder halb verrückt oder so. Das ist wirklich übertrieben. Dafür gibt es keinerlei, keinerlei Nachweise oder Dokumente. Das ist ja normal, dass man trauert, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, aber dass sie dann völlig verzweifelt war oder gar nur weitergemacht hat, in seinem Namen, um seine Willen, das stimmt einfach nicht. Da habe ich den Eindruck, dass das denn wieder eben ihre eigene Leistung ihre Eigenständigkeit reduziert, indem man sagt, die Frau hat ja alles nur so, nur so für den, für den Mann und für sein Andenken getan. Nein, sie hat von Anfang an, von frühester Jugend war die Physik und die Chemie, das war ihre Welt, sie hat dafür gelebt. Und ich denke, das war, naja, wie soll ich sagen, so Science was her first love. Also, Ihr Mann hätte wahrscheinlich nie den Platz einnehmen können und das wusste er auch, den Wissenschaft für sie in ihrem Leben hatte. Aber das, das wollte er ja auch nicht. Ich, ich denke, die Beziehung hat so gut funktioniert, weil er eben respektiert hat, dass es für sie etwas gibt, das, das wichtiger als alles andere ist und das war eben Wissenschaft.
0: Ja, was interessant, dass du das sagst. Das ist tatsächlich so, glaube ich. Ähm, gerade wenn man sich anschaut, wie die Figur, also wie Marie Curie im Rest des Films dargestellt wird, und ganz ehrlich, da ist die auch über weite Teile alles andere als sympathisch. Die ist teilweise sehr emotionslos sogar. Für die steht die Arbeit, die Wissenschaft, die Forschung ganz klar im Vordergrund. Der Umgang mit den eigenen Kindern ist alles andere als liebevoll, zumindest zeitweise, und entwickelt sich, glaube ich, auch eher so im, in einem Zeitraum, wo die Kids dann auch älter sind und dann zum Beispiel eben auch eigene Interessen verfolgen und dann meinetwegen natürlich auch am Ende des Films auch mit fest im Leben stehen. Also ganz im Gegenteil, ich finde während des Films ist sie über große Teile sogar relativ emotionslos und wenn da mal Emotionen durchkommen, dann ist es sogar ist sie sogar absolut, also, die ist, also unsympathisch. Gerade zum Beispiel auch der Punkt, wenn es zum Beispiel um, da gibt so es eine, so, eine, so eine Geisterbeschwörerin, ich weiß gerade gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, ähm, die sie halt Medium ja oder Spiritistin. Ja, natürlich ist das alles Humbug, völlig klar, aber sie ist halt auch sehr deutlich in den Formulierungen, was sie davon hält und auch, wie gesagt, im Umgang mit anderen, im Umgang mit potenziellen Vorgesetzten wie Ministern oder irgendwelchen Ärzten oder so. Sie zieht halt ihr Ding durch. Das ist nachvollziehbar, weil sie natürlich eben auch, glaube ich, einfach ja, 24-7 gekämpft letztlich. Insofern ist das schon einfach eine, eine, eine Charakterstärke, die sie da letztlich irgendwie auch in den Alltag integriert. Aber. Die hatte für mich im kompletten Film, also hatte ich wirklich das Problem, dass ich so bis vielleicht aufs letzte Drittel war das für mich keine besonders positive Darstellung von Marie Curie. Sie wirkte auf mich persönlich unangenehm. Ich hätte die nicht kennenlernen wollen.
1: Es ist ein bisschen ambivalent. Ich finde, dass ähm, der Figur eine gewisse Ambivalenz zu lassen. Sie nicht nur zu einer Art, wie es in manchen der Ält also besonders in der ältesten eben Filmbiografie der Fall ist, zu einer wirklich ähm, zu einer Art Engel so zu stilieren, so stilisieren ja der Engel der Wissenschaft oder so. Ähm, das denke ich ist schon durchaus passend, denn dass diese eine kühle oder sehr verschlossene Art hatte und nicht besonders emotional war im Film, wird sie dann manchmal gerade zu hysterisch, was mich sehr gestört hat. Ähm, das ist durchaus biografisch überlegt und ich denke, ich denke, das musste sie auch sein, denn gerade wenn man als Frau in einer Männerdomäne ist, dann ist der Hauptvorwurf, den man immer hört, sowas wie, ach, die Frauen, besonders besonders eben noch vor 100 Jahren, ja, hysterisch, zu emotional, ach, sie, ihr Gefühl hindert sie eben daran, nur der männliche Geist ist rational und dann muss man knallhart sein und nichts nach außen lassen, damit man einigermaßen respektiert wird, weil das sonst sofort alles ähm, gegen eine verwendet wird und in dieser Welt hat sie ja noch viel, viel, viel stärker gelebt als als wir heute das in der Moderne haben, obwohl das immer noch gilt, dass Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen eben sich anders verhalten müssen und viel mehr Regeln und Kodexe beachten müssen als Männer. Ja, wenn du als Frau einmal falsche Schuhe anziehst, dann bist du politisch erledigt. Ja, beim Mann guckt keiner drauf. Der könnte auch im Jogging anzukommen, was manche Politiker gemacht haben. ist es noch so, ey, cool, der Fischer trägt Turnschuhe. Ja? Das ähm, sieht man eben do durchaus auch an ihrem Verhalten. Äh, dass die Figur unsympathisch war, mh, ich fand sie nicht so unsympathisch. Rosamund Pike spielt das auch sehr gut. Mich hat eher das Überemotionale gestört. Also es ist es recht interessant, dass du gerade findest, dass sie zu kühl cool war und ich finde, sie war zu emotional im Film
0: nur für Also so also generell natürlich in diesem Moment stimme ich dir zu nach dem Tod. Das ist ein Ausbruch, den ich so der Figur auch irgendwie, das finde ich out of character. Und das ist auch nicht die Einschätzung, die ich von dir hatte, nachdem ich mich eben ein bisschen mit Marie Curie beschäftigt habe. Nur für diesen Moment des Todes, da finde ich sie übertrieben und davor finde ich sie irgendwie also unsympathisch einfach. Aber wer weiß, das ist vielleicht auch eine gezielte Darstellung und schön, dass du auch ähm, Rosamund Pike da hier nochmal hervorkramst, weil wir letztlich ja über den Film sprechen wollen und nicht über das Leben von Marie Curie, die mir auch wirklich gut gefallen hat. Ist generell auch ein also das ist jetzt kein Kostümdrama, soweit ich es in Erinnerung habe, das jetzt mit besonders großen Sets irgendwie auftrumpft. Also wir sehen den Film, komplette Weiten und komplette Teile in, in Räumen. Es ist relativ dunkel und ganz am Ende gibt es auch noch ein Kriegsszenario. Aber insgesamt ist es jetzt kein Film, der auf mich der so besonders teuer wirkt oder der besonders viele Effekte zum Protzen braucht. Hier geht es wirklich darum, die Figur in den Mittelpunkt zu stellen und genau deswegen heißt der Film halt auch, wie er heißt. Hast du den Eindruck auch?
1: Nicht ganz, denn gerade, da du Effekte erwähnst, ähm, der Film springt ja mal wiederholt in der Zeit stark nach vorne. Er springt nach vorne in die 50er Jahre, wo zum ersten Mal Radioaktivität wirklich effektiv in der Krebstherapie eingesetzt wurde. Damals noch mit äh, Methoden, die wir heute als eher gesundheitsschädlich denn, also wenn, denn heilsam betrachten würden, so wenn die Pille schlimmer ist als die Krankheit. Und nach Tschernobyl, wo es ja zum bisher größten Nukleardesaster in der Menschheitsgeschichte kam, also zum Unfall, Unfall, denn wir springen dann auch wieder zurück zu Hiroshima, wo es zum größten wirklich Menschen, Menschen gemachten. Ja, Tschernobyl war ja ein Unfall, der durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Ja, Hiroshima da hat jemand wirklich den Knopf gedrückt und gedacht, boah, wir bomben mal die ganzen Menschen da weg, auch wenn sie unschuldig sind in diese Stadt. Kriegstechnisch völlig unwichtig. Da geht der Film immer direkt visuell hin und zeigt da Effekte und große Bilder, die leider sehr billig aussehen. Und das hat den Film Sowohl dramaturgisch und strukturell und auch visuell geschadet, das fand ich wirklich, war mit der größte inszenatorische Fehler, den die Regisseurin ähm, die da gemacht hat mit diesem ständigen Hin und Her in der Timeline. Also das Drehbuch von äh, Jack Thorne ist wahrscheinlich die größte, die größte Schwäche dieses Films und dass die Regisseurin das nicht auf die Reihe kriegt, das irgendwie im Zaum zu halten oder anders zu visualisieren, das hat die ganze ähm, Biografie schon sehr zerfasert.
0: Ja, jetzt müsste man natürlich auch wissen, wie es vielleicht in der Buchvorlage ausgesehen hat, denn hier ist wiederum eine andere Graphic Novel, auch Buchvorlage gewesen, sie trägt den Titel Radioactive Marie and Pierre Curie A Tale of Love and Fallout von Lauren Redness, die also quasi die Vorlage hat und da ist dann eben das Drehbuch draus gestrickt worden, aber das hast schon recht, das kritisieren auch andere Kolleginnen und Kollegen, die den Film besprechen, dass genau diese Geschichte irgendwie einfach überhaupt nicht reinpasst, die ist natürlich einfach auch in einem ganz anderen, an anderen Zeitebene einfach auch schon angesetzt und deswegen wirkt sie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Das sehe ich ganz genauso. Eine Sache habe ich mich noch gefragt, aber das ist halt auch eine Sache, die können wir, glaube ich, beide nicht ganz vollends beantworten die hat ja ständig dieses kleine Röhrchen in der Hand, das leuchtet so lustig und das ist auch ein schönes Bild, weil du halt quasi immer so eine Art Taschenlampe im Bett hast und so aber ich habe mich gefragt, warum sie nicht von sich aus mal irgendwann das Ding einfach wegpackt, es gibt relativ so ab der Hälfte des Films ist dann klar, okay das Zeug hier, das wir gefunden haben, dieses Element, das strahlt vor sich hin und das hat unter Umständen auch Nebenwirkungen, sie wird krank, ihr Mann wird krank, Menschen auch andere Menschen sterben an dieser Strahlung, die sie ja selbst auch entdeckt hat, warum sie selbst nicht mal auf die Idee kommt, da irgendwelche Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder das Ding zum Beispiel mal nicht in ihrem Schlafzimmer zu lagern, das habe ich nicht verstanden.
1: Das war einer von sehr, sehr vielen bis an die Grenze der Lächerlichkeit darüber hinausgehenden historischen Fehlern. Marie Curie hat nämlich tatsächlich Bleischürzen und Bleihandschuhe und dergleichen verwendet und alle in ihrem Labor, also dass sie da mit bloßen Händen an dem Zeug rumgedoktert haben, oder sie es gar auf ihren Nachttisch legt, wie so eine niedliche kleine Lampe. Das war definitiv nicht der Fall. In der Realität, also das ist völlig, hat sie große Schutzmaßnahmen ergriffen und sie war schockiert, als sie zum Beispiel von diesem Fall in den USA gehört hatte, dass die Arbeiterinnen da völlig ohne jegliche Schutzhandschuhe oder Blei, ähm, Bleiblenden und dergleichen äh, mit radioaktiver Farbe gearbeitet haben. Da war Marie Curie schwer schockiert und meinte, um Gottes Willen, wie, wie, wie kann man das denn nur machen? Ja, also das sie entspricht überhaupt nicht der Realität auch. Das ist nur einer von ganz vielen Fehlern. Es gibt einen anderen Fehler zum Beispiel bei der ähm, Vorblende nach ähm, Tschernobyl, da geht ein junger ähm, Feuerwehrmann bis zum Greifen nahe quasi ins Zentrum des Reaktors und sieht da den Kern im Begriff der Schmelze. Und ist dann aber nur mal kurz bewusstlos und nachher sieht man dem Krankenhaus, wie er nur mit so ein paar radioaktiven Verbrennungen wieder zu sich kommt und ihm ist ein bisschen übel. Wer so nah an einem schmelzenden Reaktor dran steht, der ist erledigt. Da da ist man, so, man stirbt sofort. Da da schmilzt die ganze Haut, die Organe und alles. Also das will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist ein sehr blutiger, qualvoller Tod. Es sind vier Leute tatsächlich sofort gestorben in Tschernobyl, aber... So nah wie der dran war, das kann kein Mensch überleben und das sollte auch jeder jeder Depp, der sich nur mal ganz flüchtig mit Radioaktivität beschäftigt, wissen. Also das sind so grobe Schnitzer, da muss man jetzt kein Wissenschaftler dafür sein. Nächster Punkt, alte Marie Curie, ja, geht in ihr in ihr Laboratorium, nimmt sich Unterlagen, fängt an, die zu lesen, wo da so normale Handschrift drauf ist. So im Alter konnte Marie Curie so eine normale Handschrift gar nicht mehr lesen. Sie war fast blind vor Katarakten, die sie eben durch die Arbeit mit dem radioaktiven Material bekommen hatte. Sie hat auf ganzen Seiten ein Wort geschrieben. Und das sind bestimmte biografische Details, wo ich sage, hey, wenn ich einen Film über Marie Curie mache, dann muss ich das nachlesen. Da muss ich solche Sachen wissen, denn sonst stehen Leute da und sagen, oh, das hat aber überhaupt nicht gestimmt. Und wenn sich solche Fehler häufen, einmal, zweimal kann passieren, aber wenn es so oft vorkommt, verliert der Film dadurch an Glaubwürdigkeit und Authentizität. Da kann auch die beste Schauspielerin letztlich nichts mehr machen, wenn es dann in so eine Art Lächerlichkeit rutscht.
0: Ihr merkt schon zu viel Vorbereitung tut der Sichtung des Films vielleicht nicht gut. Wenn man nur diesen Film kennt und sonst sich nicht großartig mit ihr beschäftigt, dann ist er natürlich auch so ein bisschen ja hollywood best sage ich mal, also ein bisschen ähm Oh, der Unterhaltungswert wird hier sicherlich dem Realismus äh, vorgezogen und ähm, da gibt es sicherlich eine Menge Sachen, die man da an diesem Film finden kann. Insgesamt ist es ein Film, der mir zwar gut gefallen hat, aber der wo ich manchmal so dachte, so okay, das hätte jetzt schneiden können oder okay, das ist gerade Quatsch oder okay, die ist eigentlich viel smarter, warum macht die das eigentlich gerade? Und ich habe den auch gesehen im Rahmen von Preview-Veranstaltungen, die jetzt hier in Deutschland gelaufen sind. Am Weltfrauentag war das am 8. März. War ganz cool, war auch relativ gut besucht das Kino. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen noch häufiger haben und das ist eigentlich auch schon mein Fazit zum Film. Wie sieht das bei dir aus? Was würdest du für ein Fazit geben?
1: Ich bin davon nicht ganz so weit entfernt. Also ich fand den Film auch mittelmäßig ganz nett. Man kann ihn sich ansehen. Ähm, wie gesagt, gute Schauspieler. Ähm, die Story ist interessant genug. Es ist eine faszinierende Figur und ich finde es auch immer wie gesagt besser, wenn interessante Social-Frauenfiguren mal ein halbwegs vernünftiges Biopic bekommen, als dass sie überhaupt nicht beachtet werden. Ähm, als Unterhaltung äh, oder als Ansatzpunkt ähm, einer definitiv fiktiven Perspektive auf Marie Curie ist es ganz nett. Man muss eben nur im Hinterkopf haben, ja, dass es ähm, nicht das reale Bild ist und einige eben grobe wissenschaftliche und logische Schnitzer ver verzeihen. Dann kann man sich da durchaus für so knapp unter zwei Stunden ganz gut unterhalten. Aber mehr als mittelmäßige Unterhaltung ist es wirklich nicht.
0: Wir vergeben bei uns immer auch so Punkte und mittelmäßig, da würde ich mich dann zumindest auch bei 3 von 5 Sternen einordnen. Vielleicht für Leute würde ich den Film empfehlen, die noch so gar keine Anknüpfpunkte hatten oder die vielleicht auch einfach Rosamund Pike gern sehen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du dann auch bei 3 von 5? Ja,
1: so 2,5 oder 3 radioaktive Strahlenröhrchen gebe Sehr mir. gut.
0: <lacht> Wunderbar. Lida, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir um diese späte Zeit wir nehmen auf zu einer Zeit, wo es draußen schon dunkel ist, äh, die noch Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir das bald wiederholen können.
1: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Bis dann.
0: Bis dann, ciao.
2: Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Jay and Silent Bob Reboot. Den gibt es bereits seit dem 2. April in Deutschland auf DVD, Blu-ray und VOD. Regie und Buch, man ahnt es, Kevin Smith, der spielt auch die Hauptrolle neben Jason Mewes. Und zum Cast gehören außerdem noch Harley Quinn, Smith, Just Long, Jason Lee, Matt Damon, Ben Affleck, Cribs Hemsworth und, 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 und. Ich glaube, auf diese Star-Dichte werden wir gleich auch zu sprechen kommen. Ich bin nicht alleine, hallo, ich bin es du. Ich habe mir heute schlagkräftige Vertretungen oder Vertretung, nicht Vertretung, was redet und Schwachsinn, Verstärkung ins Boot geholt. Einmal unseren Comic-Experten, den Patrick. Grüß dich, Patrick. Hi, Snoochie Das fängt super an. Und den Sven. Grüß dich, Sven. Hallo. Sven, äh, du hast dich ja heldenhafterweise gerade eben freiwillig im Vorgespräch gemeldet, um unseren Zuhörern zusammenzufassen, worum geht es in Jane's and Und jetzt ist deine Zeit zu glänzen. Okay, wir machen es kurz und knapp. Ähm
3: die beiden, Jay und Silent Bob, versuchen ihr Reboot zu verhindern und reisen zur Chronicom, um dort Kevin Smith, der das Reboot dreht, äh, den Arsch aufzureißen, sagen wir so.
2: Also das Lustige ist, es ist ein Film über ein Reboot, das eigentlich ein Reboot ist von dem Film Jay und Silent Bob Schlank zurück von ich glaube 2002. Ja Meta Alarm sage ich dann nur. Jetzt habe ich aber bevor wir über den Film an sich sprechen, eine Frage allgemein und zwar Kevin Smith, der Name taucht jetzt schon sehr häufig auf in diesen ersten zwei Minuten. Kennt ihr Kevin Smith? Wenn ja, wie habt
4: ihr ihn kennengelernt und wie steht ihr zu dem guten Mann Patrick? Ich kenne ihn noch aus der guten alten Zeit, also mit Jay und Silent Bob Strikes Back, Dogma, diese äh, Jersey-Filme. Ich, ich kenne aber auch seine anderen, neueren Werke, die mir auch nicht immer zu 100% gefallen haben. Da hat mir noch mit am ersten Second Me Remake a Porno so mit am besten gefallen. Okay. Und äh, wie, wie hieß es, Clerks 2.
2: ja. Sven, wie sieht es bei dir aus? Ich habe
3: durch Zufall äh, damals Chasing Amy gesehen und fand den wirklich überragend und habe mich dann mit Kevin Smith halt angefangen zu beschäftigen und habe mir auch die Clerks-Reihe reingezogen und hab sein Buch gelesen. Also alles, was so ein bisschen mit ihm zu tun hat, weil ich seine Art von Humor wirklich sehr frisch fand. Und auch die Filme waren anders als ja. der Durchschnittspreis, sozusagen.
2: Ja. ja, also ich kann mich euch da weitestgehend anschließen. Ich habe Kevin Smith tatsächlich mit Clerks kennengelernt, seinem Erstlingswerk, dieser Schwarz-Weiß-Film, ähm, der ja vor allem in den USA einen gewissen Kultstatus hat, wie ich finde, zu Recht. Und hat dann seine Karriere weiter verfolgt. Und er hatte ja so nach Jay und Silent Bob schlank zurück, hier so eine Phase, wo er, sich ausprobiert hat und etwas experimenteller zu Werk gegangen ist, dann sind so Filme wie Tusk oder Red State entstanden, Filme, die ich jetzt nicht gut finde, wo ich aber sage, hey, er hat was Neues versucht und seit ein paar Jahren ist er halt so, ja, dabei eigentlich, ja, so sein eigenes Universum einfach weiter auszubauen und weiter an den Mann zu bringen und äh, so gern ich Kevin Smith habe und so gern ich vor allem die Figuren Jay und Silent Bob habe, für mich war Jay und Silent Bob Reboot ein einziger Krampf. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber ähm, wenn das die Art Film ist, die Kevin Smith gerne machen möchte, dann sollte er vielleicht besser bei Podcast bleiben. So wie wir. Wir machen ja auch keine Filme, Gott sei Dank. Patrick, nachdem du das Reboot gesehen hast, was war so das erste Gefühl, was der Film bei dir hinterlassen hat?
4: In den ersten 20 Minuten habe ich ganz gut gelacht, aber je mehr sie versucht haben, die Story reinzubringen und über dieses, sie bringen Story rein, machen die sich in dem Film ja auch noch selber permanent lustig. Immer dann wird es so ein bisschen krampfhaft und unlustig. Ich fand ihn jetzt nicht so katastrophal wie du. So ein bisschen schwingt da aber auch so diese... Kindheitsnostalgie oder Pubertätsnostalgie mit. bisschen haben mich die beiden halt der äh, Jay und sein Bob durch die Pubertät begleitet. Und von daher habe ich nicht ganz so schlimm gesehen, aber wirklich gut war der Film nicht. Ich würde sogar eher so weit gehen und sagen, der Film war so scheiße, dass er dann stellenweise doch wieder lustig war.
2: Hm. Du, ich habe ja schon äh, bei der Begrüßung gesagt, dass du ja hier unser Comic-Experte bist. Beim Sven weiß ich es gar nicht. Sven, Bist du Comic-Experte? Hm, also, ich kenne mich ein bisschen aus. Also dann haben wir einen Comic-Experten und einen halben, ja, und äh, ich kann verstehen, wenn man so mit Comics was anfangen kann, weil ich bin bei Comics ja echt komplett raus, dass dann der Film durchaus noch funktioniert, weil er ja wirklich Spiel auch viel mit dieser Comic-Welt spielt und da ja wirklich auch extrem viele Referenzen drin sind, ähm, aber jetzt habe ich Patrick die Frage gestellt, welches Gefühl er nach der direkten Sichtung des Films hatte. Und diese Frage kann der Sven jetzt bitte auch noch beantworten. Sonst fühlt er sich nämlich irgendwie hinter Gang oder so. Das will ich ja nicht.
3: Nee, es war, also für mich war es auch ein Kampf. Für mich war es wirklich ein Kampf. Ich fand den 50% gut und 50% so scheiße, dass ich kurz davor war, auszumachen. Ich bin auch gegen Ende ich glaube zweimal eingeschlafen und habe mir den dann mittags nochmal den Schluss reingezogen. Aber das Problem ist, finde ich, dass er die Art von Humor, die er in den anderen Filmen hat, und klar, natürlich ist Jay und Silent Bob ein bisschen derber, aber die kommt einfach nicht rüber. Er hat ein paar richtig gute Ansätze, wo ich auch kräftig gelacht habe. Und dann kommt wieder der 50ste Schwanzwitz, das einfach nur ermüdend ist. Irgendwann, wo du denkst, ach komm, jetzt, jetzt lass aber gut sein.
2: Ja. Auch, also diese diese Fäkal und äh, Schwanzwitze fand ich auch echt, ich meine, die gehören irgendwie zu Cam Smith dazu, ja. Aber die hat er früher halt irgendwie, ich möchte fast sagen, lebensnah verkauft. Mhm. Also früher seine Figuren, die wirkten halt alle ein bisschen drüber, aber sie wirkten halt authentisch. Und authentisch ist an dem Film ja wirklich gar nichts mehr. Was mich aber noch mehr genervt hat, war halt an dieses Andauernde so, sie machen einen schlechten Witz und machen sich dann halt darüber lustig, dass sie einen schlechten Witz gemacht haben. Das funktioniert aber nicht, weil nur weil man sagt, okay, der wird zwar schlecht, macht es den Witz nicht besser.
5: Hm.
4: Ich finde, in seiner guten alten Zeit war Kevin Smith sowas wie ein dreckigerer, nerdigerer Howard Hughes. Da hatte das ich auch deutlich mehr Charme. Und hier war es dann teilweise echt so ein bisschen selbstgefällig, auch wie Kevin Smith dann auf der Bühne steht und man sich darüber lustig macht. Ja, sagt mal, wieso musst du denn dauernd deine Tochter in den Filmen besetzen und so? Und dabei dackelt die den halben Film ja eh schon mit. Ja, ja, ein bisschen zugewollt. Ein bisschen ja. hatte er auch seinen Zenit überschritten.
2: Ja, Aber vor allem es ist interessant, weil das ist ein Film. Man könnte jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen, aber diese Spoilerwarnung würde ja höchstens für die ganzen Stars gelten, die da teilweise so Mini-Auftritte haben. Weil von der Handlung her, also ich, ich muss sagen, ich habe den Film, glaube ich, von uns allen am, am als erstes gesehen. Das ist schon ein paar Wochen her, ja, als der gerade in den USA äh, bei iTunes äh, erschienen ist. Das heißt, ich habe die Story auch nicht mehr so präsent. Jetzt habt ihr ihn ja, sage ich mal, vor, vor kürzerer Zeit gesehen. Habt ihr das Gefühl, dass da von der und ich mache hier große, Anfangszeichen der Luft, Story, noch irgendwas übrig geblieben ist.
3: Nee. Ich, also, bei mir hat's... hat's ein, ich Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, hm, okay, ja, sieht ja ganz gut aus. Und ah, hm, hm, halt mit... <lacht> spoiler, 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 Spoiler. Äh, mit Kind. Äh, aber daraus gemacht haben sie nicht wirklich was. Und ja. den, den interessanten Ansatz, dass sie ihre Namen nicht benutzen dürfen, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Ja, anstatt es nur einmal am Flughafen da abzuhandeln. Und ja, also ja, Story hat er keine. Also es kriegt jeder irgendwie sein Fett weg und ja. Außer
2: also die Marvel-Filme.
3: <lacht> und ich muss sagen, also ich habe mir heute noch ein paar äh, Interviews mit den beiden angeguckt, die witziger waren als der ganze Film selbst.
4: Das fand ich schon etwas traurig. Es ist schade, dass er nicht mehr draus gemacht hat. Ähm, ich könnte jetzt auch noch sagen, es gibt einen gewissen Cameo, da rechnet man so gar nicht damit, dass er kommt, aber weil diese Person verstorben ist, haben sie einfach nur da eine Schnipsel eingefügt, wie, wie sie der Person erzählen, dass sie eventuell einen Cameo bekommen soll.
2: Ach, das äh, mich überrascht diese Szene, die im Abspann läuft, oder? Genau, ja. Die, die irgendwie, glaube ich, in Cannes oder so aufgenommen worden ist. Äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, wollen wir vielleicht jetzt einfach mal eine generell eine Spoiler- oder eine eine, eine Cameo-Warnung aussprechen, damit wir mal über ein paar dieser Gastauftritte reden können, ohne dass uns
4: irgendwelche Fans jetzt äh, an den Hals springen? Wollen wir vorher eine Bewertung abgeben und dann zum Spoiler-Part kommen? Wollen wir das tun? Weißt du, was das entscheidet der Sven?
3: Genau. Ähm, ja, ich denke, wir, wir hauen erstmal eine Bewertung raus, bevor wir uns dann weiter verzetteln.
2: <lacht> Alles klar. Gut, äh, dann könnt ihr vergeben 0 bis 5. Ah, was
4: nehmen wir denn für Punkte diesmal?
2: Hm.
4: Nehmen Ein wir mal Joints. Joints. Was? Was hast du gesagt? Joints. Okay, nehmen wir
2: Joints. Okay. Also, Sven, du kannst vergeben 0 bis 5 Joints.
3: Ich vergebe 2 Joints. Wobei ich in mir, glaube ich, in ein paar Wochen noch mal auf Englisch angucken werde. Hm. Vielleicht könnte es sein, dass da ein halber da noch dazukommt, aber deutsche
4: Fassung zwei Joints. Okay. <lacht> Patrick. Du ich vergebe, ich vergebe 2,5 Joints. Es ist gar nicht so abwegig. Du hast gesagt, ich bin Comic-Fan. Ich habe da deutlich mehr Anspielungen erkannt. Und ich sehe einen Jay und seinen Bob-Reboot dann doch viel lieber als einen Cop-out, der für mich ja die deutlich schlimmere Vollkatastrophe war. Und da war es wirklich unterirdischer Gag an unterirdischen Gag aneinandergereiht. Von daher, ich hatte meinen Spaß damit, aber ich kann verstehen, dass der Film nicht wirklich gut ist.
2: Hm. Ja, ich gebe eineinhalb Joints aus den gerade eben erwähnten Gründen, ja, Cop -out ist schlechter. <lacht> das ist <lacht> 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 Da muss man nicht drüber reden. Aber ich weiß, also, ich kann so viel sagen, beide Filme waren sehr anstrengend zu überstehen. Und ähm, nach beiden Filmen, da hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr auf Kevin Smith, so richtig. Äh, muss aber auch sagen, dass ich seit einiger Zeit kein großer Smith-Fan mehr bin, seitdem er halt so aus dieser ja, das Filme machen doch irgendwie gefühlt aufgegeben hat. Außer jetzt solche Sachen halt irgendwie dieses Reboot oder Yoga-Hausers, über den wir jetzt auch nicht reden wollen.
4: Gut. Ah. Hey, ich muss dazu sagen, ich habe den Fehler gemacht, von ihm mal einen Comic zu lesen. Also Kevin Smith hat einen Batman-Comic geschrieben, hm? namens Kakophonie. Oh. <lacht> es ist es mhm. das, was ich oh. glaube? So in etwa. Da hat das noch weniger gepasst. Da war Joker halt so eine Art Jay verschnitt und er sagt zu Batman, dass er sein Ding gesehen hat und von solchen Witzen hattest du dann einiges und da ist es mir dann deutlich schlimmer aufgestoßen und da gab es dann echt so Gags, dass sehr viele Aquaman sagen, dass Batman Sex hat, das war so gar nicht so mein Batman
2: Okay, du hast mich ja. kurz davor, wirklich so Comic-Leader zu werden merke ich gerade <lacht> <So> kurz davor <lacht> was war der Grund, warum sie angefangen haben, Comics zu lesen? Patricks, äh, Patricks, nicht Patrick, pardon, Batmans Schniedel. Okay, okay, <lacht> okay. Gut, damit hätten wir unser Fazit abgehakt und dann können wir jetzt mal ein bisschen so spoilern, wie gesagt, handlungstechnisch ist da nicht viel zu erholen, aber was die Gaststars angeht. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil Kevin Smith ja sehr gerne äh, so erzählt, was er so macht und er hat die meisten dieser Cameos schon vorher eigentlich verraten. Also zum, ich wusste zum Beispiel, dass Chris Hemsworth auftaucht. Wusstet ihr das? Nee. Nein. Okay. Äh, wie fandet ihr sein Karl, also seinen Cameo? Ähm, zur Erklärung, auf dieser Chronic kommen, sieht man halt eben so ein Hologramm von Chris Hemsworth, so wo ich mir die ganze Zeit dachte, okay, er hat gesagt, er macht es, aber hat keine Zeit. Und deswegen habe ich den einfach kurz fünf Minuten vom
3: Green Screen gestellt. Ich fand sie ganz spaßig. Also das ist das, was mich auch so ein bisschen noch dran gehalten hat, weil ich gedacht habe, oh, jetzt gucken wir mal, wenn noch alles kommt.
4: Und ähm, ja, also, fand ich witzig. Weil Chris Hemsworth passt halt zum Charakter. Der hat jetzt auch schon in seinen letzten Filmen bewiesen, dass er schon eine ordentliche Portion Selbstironie hat. Also das hat gepasst.
2: Naja, selbst Selbstironie bekommst du auch sowas wie Man in Black natürlich hier hin. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir vielleicht mal äh, unsere Lieblingskameo nennen, der Reihe nach. Wenn ihr einen habt.
3: Also ich habe mich über Affleck gefreut. Ich okay. mag ihn. Viele sagen, oh, der kann Schauspieler.
1: Ja, Och, stimmt Affleck ist
3: schon,
2: aber äh, ja, es, also naja, es gibt es gibt auch also Schlimmere. Es gibt, also ganz ehrlich, also Ben Attic hat auch in viel Scheiß mitgemacht, keine ja. Frage. Aber es gibt Filme, da liefert er echt richtig gut ab.
3: Denke ich, also geht mir auch so. Und da habe ich mich echt gefreut, weil man den auch seit längerer Zeit ja erstmal wieder gesehen hat nach seinen Alkoholentzügen. Und da habe ich echt gedacht, ah war schön und und Amy halt. Also das
4: fand ich, das war mein Highlight. Also, du meinst Amy von Chasing Amy? Genau. Ja, ich weiß äh, jetzt nicht, wie die Darsteller, Darsteller heißt,
2: ist. Joey Lauren Adams. Ah. Ja. Übrigens. Man sieht halt schon bei einigen Darstellern, die wir gefühlt zuletzt gesehen haben, als sie Anfang 20 waren, dass sie schon alt geworden sind. Sehr drastisch war das bei Shen Elizabeth. Die einzige Natja aus dem American Pie-Film, die halt den Jay in Bob-Schlank zurück mit Jay eine Liaison hatte. Da habe ich mir auch gedacht, so Kind, ich weiß, in Hollywood alt werden ist scheiße, aber man hätte vielleicht bei der Wahl des Schönheitschirurgen ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. Ja, stimmt. ja, Patrick, hast du einen Cameo, der dir am Herzen liegt oder dir besonders
4: gut gefallen. Ich habe mich auch über Ben Affleck gefreut, auch gerade, weil er diese Selbstironie mit eingebracht hat, die sein Ausstieg von Batman nach sich gezogen hat. Und das war noch somit der charmanteste Verweis an das Kevin Smith Filmuniversum, das da aufgebaut wurde. Alles andere war schon sehr, sehr Brechstangenmäßig.
2: Ja. Äh, mein ähm, lieblings mit weitem Abstand, also ich fand das von Ben Affleck aber auch sehr nett, vor allem diese schöne Referenz an Jane, Silent Bob schlagen zurück mit diesem Blick in die Kamera, ne? <lacht> das war wirklich schön, aber mein lieblings war der von Matt Damon, das war nämlich wirklich die Szene, an der ich am meisten gelacht habe, denn was passiert, wir sehen Matt Damon als Engel aus Loki? Dogma als Loki, ich verwechsel immer, wer ist Loki, wer ist Bartleby, ich weiß es nie, aber. Es war,
4: Loki, es war Loki, der da auch direkt gesagt, bevor Tom Hiddleston ihn gespielt hat, hatte er Loki gespielt. Ach so, okay, gut.
2: Matt Damon als Loki und er erzählt dann, was er nach Dogma gemacht hat. Und siehe da, ja, wer hätte es gedacht, Dogma und die Jason Bourne-Reihe gehören zu einem
4: Universum. <lacht> ja, das war cool.
2: Das fand ich echt ganz schön. Ansonsten, ja, viele Cameos. Es gab so ein paar Leute, die ich persönlich mag. Zum Beispiel den äh, Fred Armisen. Den kennt man vielleicht, wenn man sich mit Saturday Nightlife äh, auskennt. Aber der macht auch nicht viel, außer, dass er von Jan Silent Bob halt überredet wird, eine Tüte zu rauchen und dann von, von der Polizei festgenommen wird. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist da nicht so viel. Also es Doch, es ist unglaublich viel. Es ist sehr,
4: sehr viel... Ich mochte auch Craig Robinson, den habe ich ja bei. Äh, der Typ ist einfach sympathisch oder Robert Kirkman, also den Erfinder von The Walking Dead.
2: Okay, siehst mal. Also ich. Den habe ich gar nicht erkannt, aber so. wie gesagt, ich bin im Comic-Business bin ich nicht drin. Habt ihr sonst noch irgendein Cameo außer äh, Spike Lee,
4: den du ja gerade eben schon,
2: glaube ich, umschrieben hast, oder Patrick?
4: Genau, ja, das war Spike Lee. <lacht> Ja, das mit Supergirl Nein, warte, fand warte, ich warte, schon... Nicht, nicht Spike Lee, Stanley, Stanley verdammt. <lacht> ich dachte, das war ein gewollter Witz von dir. Scheiße, dieser verdammt. <lacht> <Kevin lacht> ja, James ja, sorry, und Kevin Smith. Ich, selbst.
2: Ja, äh, ja äh, Stanley hat Black Clansman gedreht und Spike Lee ist der Erfinder von Spider-Man. Ne? Ja. Genau. <lacht> ja, Ihr habt ja den Beweis, live on tape, dass der Gute so wirklich in Sachen Comics nicht nicht gebacken bekommt. <lacht> Ich hätte noch eine finale Frage für unseren Podcast. Ja? Und zwar, was glaubt ihr? Werden wir von Kevin Smith eines Tages vielleicht noch mal so, und jetzt wieder Anführungszeichen, groß in der Luft, richtigen Film sehen? Oder glaubt ihr, dass er einfach mit dieser Masche, die ja für ihn sehr erfolgreich ist, äh, weitermachen wird?
4: Patrick, wie siehst du das? Äh, wenn er jemals Clerks 3 erdrehen sollte, wäre ich da auf jeden Fall mit dabei. Aber diesen jugendlichen Charme, den er damals mit Moritz und so versprüht hat, da da haben wir gesehen, das kriegt er nicht mehr ganz so gebacken, die sehen alle so ein bisschen abgehalftert aus, wenn dann müsste das so eine, wie könnte man es sagen, fast schon Rentnerkomödie sein oder über Männer, die in die Jahre gekommen sind, sagen wir nicht Rentnerkomödie, das wäre schon sehr dreist.
2: Ja, ich mit äh, fast 40 danke dir dafür. <lacht> Sven, so sieht es bei dir aus
3: Ach, ich glaube, wenn er die Alten wieder reaktiviert also halt Affleck und seine geliebten Schauspieler, könnte es was werden ansonsten habe ich in einem Interview ja gelesen, dass er dieses Reboot ja auch äh, gemacht hat in der Hoffnung neue Zuschauer zu gewinnen wobei ich mich da frage, wie das funktionieren soll weil da sind so viel Querverweise drin, wenn du da vorher die Filme nicht kennst, dann blickst du ja überhaupt ja. nicht durch wenn er auf dieser Schiene weiterbleibt, glaube ich eher, dass er dann wahrscheinlich irgendwo verschwinden wird und dann und irgendwelche ganz kleinen Sachen macht oder sich halt wirklich nur noch aufs Podcasten konzentriert. Das ist schade, weil ich seine Filme wirklich, also die vorherigen wirklich sehr mag. Ja, ich, ich hoffe, dass er wieder zu alter, altem Glanz erstrahlt.
2: Mhm. Wobei man ja nicht vergessen darf, dass diese Filme ja auch in einer ganz anderen Zeit entstanden sind. Ja, ja. klar. Okay, Patrick, du hast was sagen, bitte. Äh,
4: er macht ja jetzt gerade auch schon kleinere Sachen. Er dreht immer wieder mal Folgen für diese Arrowverse-Serien. Also Flash und Supergirl dreht er regelmäßig. Aber das ist jetzt nichts, das sein Humor versprüht.
2: Mhm. Ja, das ja. Also ich würde mich auch freuen, wenn er mal wieder was dreht, was mir jetzt persönlich gefällt. Ähm, ich glaube aber, dass der in dieser seiner eigenen Blase gerade so erfolgreich ist und er wird ja auch durchaus abgefeiert und das sei ihm auch gegönnt und jeder, der mit diesem Reboot jetzt Spaß hatte, es sei ihm gegönnt ähm, ich glaube einfach, dass sich die Filmwelt oder Hollywood so weit geändert hat, dass sowas wie Clerks nicht mehr möglich wäre und Kevin Smith ist wie gesagt auch älter geworden er hat ja auch glaube ich einen Herzinfarkt gehabt und hat ihn überstatten, Gott sei Dank, er ist ja auch mittlerweile nur noch ein Strich in der Landschaft also kein mehr so, so Dickerchen wie er früher war ich würde mir einfach nur wünschen, dass er beim nächsten Film, ob es jetzt Small Rats 2 oder Clerks 3 ist oder irgendwas anderes, würde ich mir wünschen, dass er vielleicht einfach wieder versucht, eine kohärente Geschichte zu erzählen, er kann da gerne wieder mit Referenzen um sich werfen, das machen andere Regisseure ja auch, aber es sollte nicht der einzige Inhalt werden. Und dann, glaube ich, könnte ich wieder zufrieden sein, ich glaube aber nicht, dass seine nachkommenden Werke auch nur ansatzweise an die Qualität seiner frühen Schaffensphase heranreichen, Vielleicht ist er faul geworden, vielleicht hat er sein Mojo verloren, vielleicht ist er einfach zufrieden mit dem, was er gerade macht. Äh, es sei ihm gegönnt. Aber wenn er wirklich jetzt in dieser Blase jetzt weiter Filme macht, dann weiß ich, das wird nichts, was mich überzeugt. Trotz allem werde ich mich auch dann freuen, wenn jetzt irgendwie der nächste Film mir angekündigt ist, wird denn ähm, einmal Smith-Fan, immer irgendwie Smith-Fan. ne? Ist ja halt leider so. Ja,
5: yeah, ja.
2: Yeah. <lacht> Gut, das war ein, ich finde, akkurater Schlussmonolog. Außer außer, ihr habt doch irgendetwas und wollt mir jetzt diesen Ruhm im Rappen nicht klauen. Oh. Nö, nö, sehr nö. gut, der Sven weiß, wie das hier funktioniert, finde ich gut. <lacht> okay, <lacht> dann, dann kommen wir mal zur Verabschiedung, denn das Fazit hatten wir ja schon. Ich sag tschüss und dann darf der Patrick tschüss sagen und dann der Sven und
6: dann ist aus. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo, liebes, nach Sensationen, gierendes, gewaltverherrlichendes Publikum. Ich bin Christopher, an meiner Seite ist René. Hallo. Und wir besprechen heute den Sci-Fi-Klassiker Rollerball aus dem Jahr 1975. Er hat eine Lauflänge von zwei Stunden und neun Minuten, Regie führte Norman Jefferson und die Darsteller sind unter anderem James Kahn, John Houseman, Maud Adams, John Beck und Moses Gunn. Und seine Altersfreigabe war lange Zeit ab 18 Jahren. Und ich glaube, später gab es dann eine Version, die wurde ab 16 freigegeben. René, hast du da andere Informationen? Nee, die
5: Inform Information habe ich auch. Ich glaube, der wurde vor gar nicht mal allzu langer Zeit ähm, neu geprüft und ist da ab 16 freigegeben worden.
6: Genau. Ich meine, Zeiten ändern sich, Sehgewohnheiten ändern sich und was früher hart an der Schmerzgrenze war, ist heutzutage, ja, das komplette Gegenteil davon.
5: Der, der neue Standard.
6: Genau, <lacht> der Standard oder eigentlich noch unter dem Standard so. oder ja. aber dazu später mehr. Ja, Rollerball, worum geht es? Im Jahr 2018 sind alle gesellschaftlichen Probleme wie Kriege oder Verbrechen ausgelöscht. Denn sechs Industriegiganten kontrollieren die Welt. Diese haben das blutige und brutale Rollerballspiel als Ventil für menschliche Aggressionen erfunden. Der erfolgreichste Spieler ist Jonathan E. Er ist extrem populär beim Publikum, so populär, dass die Konzerne fürchten, er könnte die Massen zu einem Aufstand anstacheln und einfach ein Gefühl davon verbreiten, dass das Individuum in dieser Gesellschaft doch einen größeren Wert hat, als die allgemeine Meinung ist, als allgemein von den Konzernen verbreitet wird. Und darum verlangen sie von ihm, dass er zurücktritt und nicht mehr an diesen Spielen teilnimmt. Die, er weigert sich jedoch stark dagegen, und daraufhin lassen sich die Konzerne immer verschärftere Regeln einfallen, um ihn daraus zu nötigen. Im Rollerballspiel werden Fouls nicht mehr bestraft, es dürfen Spieler nicht mehr ausgewechselt werden. Es wird brutaler und brutaler in der Hoffnung, dass er bei einem dieser Spiele stark verletzt wird oder sogar ums Leben kommt. Ja. Das ist natürlich ein Konzept, das hat es schon sehr oft gegeben. Man denke da an Running Man mit Arnold Schwarzenegger oder zuletzt natürlich auch populär durch die Hunger Games. Rollerball war, soweit ich weiß, der erste Sci-Fi-Film, die erste Sci-Fi-Dystopie, die mit so einer Idee gespielt hat, dass eben das Publikum mit brutalen Spielen unterhalten wird und dadurch abgelenkt wird von ihrem totalitären Alltag. Mir fällt da jetzt soweit kein anderer Film ein, der das vor Rollerball schon mal gemacht hat. Kanntest du da noch andere Genrevertreter?
5: Nee, tatsächlich kenne ich da keinen, der vorher erschienen ist. Vielleicht können wir ein bisschen auf den Sport selbst eingehen. Genau. Rollerball versteht sich wie eine Mischung aus, äh, aus uns bekannten Sportarten. Da wären zum einen American Football, Eishockey, Skating, aber tatsächlich auch ein bisschen Motorsport. Und ähm, das Spielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Die Athleten kämpfen bzw. spielen in einer runden Arena, die ja kesselförmig läuft, würde ich sagen. Ähnlich wie beim Flipper wird ein schwerer Metallball an den äußeren Linien in die Arena befördert, wo die Athleten den Ball aufnehmen müssen. Und das Ziel des Spiels ist es, wie in vielen anderen Sportarten auch, Tore zu erzielen. Das sind kleine, ja, trichterförmige Öffnungen an den Seiten der Arena, wo die Leute, die also die Athleten, den Ball einfach reinbefördern müssen. Und ja, Rollerball ist ein extrem harter Sport. Wie bereits gesagt, Brüche, Blutung und Tode stehen hier mit Ruhm und Reichtum im Einklang. Und ja, das merkt man auch am, am Film selbst. Also gerade gegen Ende... Wie bereits angesprochen, da werden die Regeln einfach mal ausgesetzt. Und Tode sind halt die neue Rangordnung im Sport.
6: Und der, der Film beginnt dann auch mit einer klaren Rollerball-Sequenz. Man muss ja das Konzept erstmal erklären. Und wir sehen halt die Mannschaft von Jonathan E., er spielt für die Stadt Houston. Das kommt auch noch dazu. Jede Stadt hier ist ein bestimmter Wirtschaftszweig. Also Houston, die Stadt Houston, ist zum Beispiel dafür verantwortlich, die alle die Bürger mit Energie zu versorgen. Und andere Städte, gegen die sie spielen, haben dann eben andere Wirtschaftszweige, wo scheinbar nur in dieser Branche gearbeitet wird und in nichts anderem. Das wird nicht wirklich deutlich. Wir sehen eigentlich die Bürger nur bei den Rollerball-Spielen und nicht wirklich so, was sie im Alltag machen. Was mich dann auch schon gleich zum größten Kritikpunkt an der gesamten äh, Story führt, denn das Drehbuch ist, ist in der, ist irgendwie nur, es wird viele Sachen behauptet, aber man kriegt sie nicht wirklich zu sehen. Ich meine, dieser Kon diese Konzernbosse, die sagen, Jonathan E. könnte die Leute dazu anstacheln. Aber ich finde, das wird nie wirklich deutlich, dass hier sich eine Re eine Revolution auftut oder generell das Aufbegehren der Leute gegen dieses System zu rebellieren. Weil man eben die normalen Leute nie zu sehen bekommt, außer als Publikum bei den Rollerballspielen. Du siehst eigentlich die meiste Zeit nur Jonathan E. und seine Teamkameraden in ihrem Alltag, wie sie extravagante Partys feiern und ähm wie sie mit wie sie trainieren. Und du siehst dann auch Jonathan E. selbst, wie er versucht, bestimmte Informationen zu bekommen, die ihm halt wert bleiben. Aber ich finde, man hätte hier ein bisschen mehr auf den Alltag der normalen Leute eingehen können. Wie sieht der aus? Und warum ist Rollerball für sie so interessant und so unterhaltsam? Und was kann so eine Heldenfigur oder eben so ein Sportler, der zu einer Heldenfigur gemacht wird, in ihnen bewegen?
5: Das finde ich einen interessanten Anhaltspunkt. Weil tatsächlich habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man die eigentlichen Zuschauer wirklich nur in der Arena sieht. Ähm, ich finde nämlich zum Beispiel, dass der Film tatsächlich für sein Alter relativ vieles ja ein Stück weit sogar vorausgesagt hat, wie es heutzutage läuft. Also zum Beispiel diese Informationsbeschaffung von Jonathan, die du angesprochen hast. Ähm, es gibt eine Szene, ich glaube, sie spielt in Genf da versucht er aus alten Büchern irgendwelche Informationen zu bekommen und dann sagt dieser Professor oder Wissenschaftler sagt dann, ja, wir sind da gerade dabei alles zu digitalisieren und dann habe ich im Nachhinein darüber nachgedacht, okay, der Film spielt in 2018 und immer mehr wird heutzutage digitalisiert seien es Filme, sei es Musik, Bücher, also das dafür, dass der Film vor 45 Jahren erschienen ist, finde ich das schon beachtlich.
6: Ja, das stimmt, in der Idee her ist er wirklich sehr visionär. Alleine schon halt dadurch, dass er eine Gesellschaft zeigt, in der die Politik eigentlich keine Bedeutung mehr hat und die Wirtschaft alles vereinnahmt und eben auch alles steuert. Man hat ja das Gefühl, das wird heutzutage ein bisschen verschleiert, obwohl es schon längst so weit gekommen ist. Nur der Schein wird halt aufrechterhalten.
5: Ja, wenn, man's, wenn man es so sieht, ist der Film tatsächlich ja, so eine Art Sinnbild für unsere Zeit jetzt, obwohl er so viel früher erschien.
6: Ja, er ist, ich finde ihn halt in dem, im Ansatz interessant, nur in der Ausführung gibt es da halt sehr viel zu bemängeln. Einerseits eben, was ich schon mit den Zuschauern gesagt habe und auch, dass die Leute einfach es wird nicht wirklich, wirklich eine, eine Welt gezeigt, wo man denkt, Gott, wie furchtbar und was für ein furchtbares Leben muss das sein, weil man sich eben nur zu sehr auf den extravaganten Lifestyle der Rollerballspieler konzentriert. Ich meine, die, haben, die sind reich, die leben in schick eingerichteten wo Häusern, die feiern extravagante große Partys. Und du siehst halt nur, dass Jonathan irgendwie damit zu kämpfen hat, ja, der Konzern will mich nicht mehr spielen lassen. Das ist aber mein Leben. Ich will unbedingt weiterspielen. Warum wollen die mich eigentlich nicht mehr spielen lassen? Und dann durch diese Recherche, die er da macht und die Information, die ihm verwehrt bleibt, kommt halt ein bisschen Systemkritik zur Geltung. Aber das ist für mich irgendwie zu wenig.
5: Ja, die Ausführung hätte ein bisschen konstanter sein dürfen, was das angeht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Im Großen und Ganzen finde ich, da gibt es auch eine Dokumentation über den Film, da kann ich später aber noch was zu sagen. Die Rollerball-Spieler erinnern zum Teil sehr an die Gladiatoren, finde ich. Also der Film bietet so neumodische Antike.
6: Ja, das ist äh, visuell auch sehr präsent. Allein schon in der Eröffnungssequenz, wenn wir das erste Rollerball-Spiel sehen, wie sie einmarschieren in die Arena und wie sie zelebriert werden, wie sie sich zuerst feiern lassen, bevor es losgeht und sie dann ihre Runden drehen. Da, 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 kommt, da kommt viel von dem eben auch zur Geltung, weil dieses Brot-und-Spiele-Konzept, da, das geht ja nun mal sehr, sehr weit zurück. Das haben ja schon die alten <lacht> ja. Römer begriffen. So, Die Menschen lassen sich eine ganze Menge gefallen und lassen auch eine Menge persönlicher Freiheiten einfach entgleiten, solange sie gut unterhalten und abgelenkt werden die Idee an sich ist ja alles andere als neu.
5: Ja, das stimmt. Ich finde auch, ähm, dass es heutzutage bei Sportlern ja ähnlich ist. Also, das war auch in den 70ern schon der Fall. Sportler, gerade die erfolgreichen, sind ja werden wie gottgleiche Wesen angesehen von vielerlei Leuten. Was auch verständlich ist. Also, ich bin selbst Sportfan. Meine Lieblingsspieler... Ja, feiere ich auch sehr. <lacht> Deswegen ist das gar kein so schlechter Vergleich mit der Antike.
6: Ja, es ist ja grundsätzlich nichts verkehrt daran, Vorbilder oder Idole zu haben. Nur es ist halt interessant, wo das hinführen kann. Ich meine, so, so weit sind wir ja noch nicht. Klar, du hast heutzutage auch Prominente, die sind sehr systemkritisch und denen kann man folgen. Nur die sind halt in keinster Weise eine Gefahr für das System. Und Jonathan ist aber hier angeblich eine Gefahr für das System. Und da sind wir halt bei dem großen Knackpunkt, ich kann nicht ganz verstehen, wieso oder wo das hingeführt hätte durch ihn.
5: Ich glaube, dass die Intention des Drehbuchs und des Films ist, dass relativ am Anfang schon gesagt wird, dass Rollerball als klarer Teamsport gesehen wird. Und da Jonathan ein Spieler ist, der quasi alle Punkte und alle Verteidigungen im Alleingang regelt, haben die Großmächte, glaube ich, Angst, die Konzerne, dass die Leute im Publikum merken, okay, der Typ, der kann es auch alleine schaffen, warum sollten wir im Team agieren? Ich glaube, dass die ursprüngliche Intention in die Richtung ging.
6: Ja, klingt plausibel. Nur, das ist wieder nur ein Ansatz, aber man hat im Film nicht wirklich das Gefühl, dass das ausformuliert wird. Was eigentlich ko was komisch ist, weil das ist die große Schwäche des Films in allen Bereichen. Es werden Dinge behauptet, aber nie wirklich ausformuliert und man muss sich bei vielem irgendwie selbst den Reim drauf machen. Weil, dass das eben, dass, dass Jonathan so gefährlich wird für das System, das, das kann ich in erster Linie mehr aus der Inhaltsangabe entnehmen, als tatsächlich aus dem Film an sich. Ich finde es aber interessant, wie er das zu Ende führt. Ich denke, wir können hier spoilern bei einem über 40 Jahre alten Film. Ich würde Ist wohl
5: Mit Remake wohl Ja, mehr. mit Remake <lacht> auch
6: noch, dass man sich wirklich sparen kann. Das ist mein Absolut. einziger Satz zu dem Remake. <lacht> ähm, am Ende ist es halt so, dass dieses verschärfte Finalspiel dazu führt, dass fast alle Spieler schwer verletzt oder getötet werden. Aber Jonathan steht immer noch macht seinen finalen Punkt und dreht einfach weiter seine Runden. Und ich finde das ganz okay, dass der Film an der Stelle einfach endet. Jonathan ist einfach der, der große Gewinner, das Publikum feiert ihn mehr denn je und die Konzernbosse müssen anerkennen, dass dieser Mann zu populär ist, als dass man ihn einfach so aus dem Weg räumen kann und dass er wirklich ein, ein Sinnbild für die Leute darstellt oder eben auch ein Vorbild für die Leute darstellt und dass sie sich dem nicht fügen müssen, aber zumindest in irgendeiner Art und Weise jetzt damit umgehen müssen. Und mir gefällt am besten, dass es einfach offen bleibt, was dann passiert. Weil ich finde es immer bei so Dystopien ziemlich dämlich, wenn dann im Ende alles äh, schön abgehakt und, und äh, ganz klar beendet wird. Und das geht dann immer so im Hoppla-Hopp-Verfahren. Auf einmal ist die ganze dystopische Gesellschaft gestürzt und die Helden haben dem Volk die Augen geöffnet und dann ist alles in Ordnung. Bestes Beispiel dafür ist halt Running Man mit Arnold Schwarzenegger, der das wirklich auf eine hanebüchene Art und Weise auflöst für mich.
5: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, das Ende, ja, ich würde nicht sagen, dass es plötzlich kommt, aber dadurch, dass es so mitten aus der Action quasi rausreißt, finde ich es tatsächlich sehr passend. Also es passt zum Film, es passt zur, zur Geschichte und da man sich halt im Verlauf des Films, ja, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, ist natürlich die eine Sache. Aber dadurch, dass man sich im Verlauf des Films schon einige Sachen selbst zusammenreimen muss, finde ich, ähm, ja, es passt einfach. Man kann jetzt mutmaßen. Spielt Jonathan trotzdem noch weiter? Setzt er sich dann von sich aus zur Ruhe? Was passiert mit den Großkonzernen?
6: Ja, es ist vor allen Dingen nett zu sehen, dass einfach auch ein Individuum für sich selbst einen kleinen Sieg innerhalb des Systems erzielen kann. So du, du musst nicht das ganze System stürzen, das kannst du ja in den meisten Fällen als Individuum ja auch gar nicht, aber du kannst, du kannst deinen Platz festmachen, du kannst äh, zeigen, dass du von Wert bist und dass dieser Wert respektiert werden muss. Und das, glaube ich, ist der große Sieg hier, dass Jonathan halt zeigen kann, ich, das Individuum, habe das hier geschafft und das muss anerkannt werden. Und das kann von dem System nicht jetzt einfach so unter den Teppich gekehrt werden und Ende.
5: Ja, das auf jeden Fall. Was ich mich im Verlauf des Films tatsächlich gefragt habe, auf dem Plakat des Films steht ja ganz groß, in einer nahen Zukunft gibt es keine Kriege mehr, aber es gibt Rollerball. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie realistisch ist solch ein, ja, ein Vorhaben? Könnte auch heute Krieg durch Sport ersetzt werden? Das
6: ist interessant, ja. Ich meine, heutzutage hast du ja die Kriege, die stattfinden, sind ja größtenteils einfach nur oder größtenteils eigentlich immer Wirtschaftskriege, wo es um Ressourcen geht. Und ja. ob man da tatsächlich durch Spiele... Hm, okay, das ist dann vielleicht doch noch der unrealistischste Aspekt an der Story, <lacht> weil ja. das, die Spiele, die könnten eben dementsprechend manipuliert werden und wenn es wirklich um Dinge geht, die kostbar sind, da, da, da will ja jeder gewinnen und da würde sich auch nicht jeder so an die Regeln halten oder auch eine Niederlage akzeptieren.
5: Ja, da merkt man halt, auch wenn der Film tatsächlich viele Sachen ein Stück weit vorausgesagt hat, da bleibt er dann doch in seiner
6: Fiktion. Ja, das ist so der eine fiktive Aspekt, den man hier einfach akzeptieren muss eben. Das ist das rein Fantastische. Ja. Es ist aber auch so, dass was das Design betrifft, fand ich das interessant. Du hast ähm, in dem Haus von Jonathan so mehrere Bildschirme in der Wand, weil generell so was die Fernseher betrifft und auch was, was den Style der Wohnungen betrifft. Vieles davon, klar, ist äh, 70er-Jahre-Dekor weil er, er stammt von 75 und das bemängle ich immer bei älteren Science-Fiction-Filmen. Obwohl man in der fernen, fernen Zukunft angesiedelt ist, ist der Look häufig so wie in der Zeit, in der der Film gedreht wurde. Ich meine, viele der, der Rollerball- Spieler hier tragen 70er-Jahre Frisuren und 70er-Jahre Schnurrbärte. Das sind dann Sachen, <lacht> über die man sich dann selten Gedanken macht, aber das ist mir bei älteren Sci-Fi-Filmen schon oft aufgefallen, so spielt was, weiß ich, wie viele Jahre später und hochmoderne Technologie und andere Gesellschaftsverhältnisse, aber die Leute tragen Föhnfrisuren und, und, und sehr eng anliegende Hosen und Hemden. Ja, Jauerwellen. Das ist dann manchmal ein bisschen seltsam, aber ja gut. Man kann ja auch nicht erahnen, wie solche Styles dann aussehen. Das stimmt.
5: Abseits der Frisuren und Looks bin ich aber tatsächlich relativ angetan gewesen von dem Schauspiel. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Der Film dreht sich eigentlich zu ja zu 90% Prozent wirklich nur um Jonathan E. Und James Kahn spielt die Rolle für mich auf jeden Fall sehr glaubhaft. Auch die anderen Rollen, Maud Adams, John Houseman, sie agieren auf jeden Fall passend und glaubhaft für ihre Rollen. Was mir dann aber tatsächlich aufgefallen ist, und der Satz, der schoss mir sofort in in den Kopf. Wer sich darüber beschwert, dass ähm, die Dame aus den Twilight-Filmen, wie heißt Kristen sie noch? Kristen Stewart. Kristen mhm. Stewart, dass sie immer nur einen Gesichtsausdruck hat. Der sollte sich definitiv Rollerball angucken und die Darbietung von Moses Gunn. Denn,
6: wirklich. Ich glaube, da hat sogar Kristen Stewart mehr Emotionen im Gesicht. Ich halte Kristen Stewart eigentlich für sehr unterschätzt. Wenn man sich mal mehr so ihre Indie-Sachen angesehen hat, da gab es schon gute Leistungen von ihr. Ja, das stimmt. Also, es ist ja schon, wie erwähnt, eine Schwäche des Skripts, dass so vieles auf Jonathan E. gemünzt ist und so wenig von den anderen Menschen und dieser kompletten Gesellschaft zur Geltung kommt. Aber James Kahn trägt das hier wirklich. James Kahn hatte wirklich als junger Mann starke Filmstar-Qualitäten. Und ja, er hatte ja auch eine gut verlaufende Karriere. Er war verdammt noch mal in der Pate. <lacht> er war ja. in Misery und eine ganze ja. Menge Sachen. Aber ich frage mich immer, warum er nie so zu den ganz, ganz großen Legenden a la De Niro und Pacino aufgestiegen ist. Weil er hatte, wie man hier schon auch sehen kann, das er, hatte das er, ja, er hatte das Charisma, er hatte die Präsenz und auch die, die schauspielerischen Fähigkeiten an sich dafür. Und was die Nebenfiguren betrifft, ja, die sind alle ein bisschen flach. Also du hast diese Geliebte von Jonathan E. und diese Frau, mit der er eigentlich zusammen sein wollte, die bekommt so ihre Standardszenen spendiert von wegen, was hätte werden können mit unserer Beziehung. Aber das ist eben wie gesagt, alles ziemlich standardartig. Dann hast du die Szenen mit dem, mit dem Konzernchef, der Jonathan dazu rät, ja abzutreten. Der wirkte auch ich weiß nicht genau, was ich da erwartet habe, ich fand es gut, dass der jetzt nicht so ein cartoonartiger Bösewicht war, aber der wirkte einfach in der Art und Weise, wie er sich präsentierte, auch nicht wirklich einschüchternd bedrohlich. Der wirkte einfach nur wie ein Mann im Anzug, der Anweisungen gibt.
5: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, das, das, das meine ich. Also, die Nebenrollen, die agieren halt in ihren Möglichkeiten, die das Skript gibt und von dem Standpunkt aus finde ich es auf jeden Fall in Ordnung, also ich hatte da jetzt keine Rolle, wo ich sage, das ist absolut fehlbesetzt oder das ist ja eine sehr schwache Leistung, es wird halt alles sehr, sehr überschattet von James Kahn, Ja. im positiven Sinne.
6: <lacht> ja, es macht Spaß ihm zuzusehen, wenn auch das Skript meiner Meinung nach doch einige Längen hat. Also ich fand, an ja. manchen Stellen wurde es dann doch manchmal ein bisschen öde und da hätte ein bisschen mehr Dringlichkeit gut getan. Einfach zu zeigen, was steht hier auf dem Spiel und man hätte die Spannungsschraube an vielen Stellen doch ein bisschen ordentlicher anziehen können.
5: Ja, ja ich finde immer die, die Momente zwischen den Rollerball-Partien, da hätte man ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Pep reinbringen können.
6: Ja, das dümpelte alles immer so vor sich hin. Ja. Und wie gesagt, was wirklich so furchtbar schrecklich ist an dieser Gesellschaft, das ging abhanden. Und das ist eigentlich bei einer Sci-Fi-Dystopie ein No-Go. Das fand nicht wirklich, das, war, ja, das, hat, das, das zieht den Film wohl. doch gewaltig runter. Okay, du hast dir aber die neue besondere Edition davon bestellt und du wolltest noch etwas erzählen genau. über das Unboxing.
5: Genau, da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auf meinem Blog renesnerdcave.de könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da habe ich ein Unboxing zu der komplett remasterten und restaurierten Fassung des Films. Der Film ist erstmals in 4K UHD erhältlich und wurde von K-Blade Pictures zwei Jahre lang von klein auf vom Original 35mm Band neu restauriert und Dazu wurde eine Ultimate Edition angefertigt, da sind nicht nur fünf Discs, ein Mediabook und allerlei Extras drin, unter anderem die von mir vorhin schon mal angesprochene Doku über den Film, die sehr zu empfehlen ist, da sind auch, ähm, ja, das Remake ist da auch enthalten, Wer es braucht, <lacht> ansonsten sind da Replikas der Original presseburgs aus den USA und Japan drin, Poster, eine Bonusdisk, ein Zertifikat und was ich sehr interessant fand, auf der Rückseite der J-Card von der Edition, also wo die ganzen Informationen über die Sprache und so drauf sind, da ist tatsächlich ein Originalscan von der Originalfreigabe von 1985 von der FSK drauf, wo man auch wieder sehen kann, dass der Film ursprünglich ab 18 freigegeben worden ist. Also wer da Interesse hat, kann sehr gerne mal vorbeigucken. Der Link, der ist auch in der Beschreibung unten unter dem Video wenn ihr es über YouTube guckt, ansonsten guckt einfach auf meiner Seite vorbei. Sehr zu empfehlen für Liebhaber und Fans
6: des Films. Sammeledition. Ich liebe sie. Gut. Yes sir. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Punktebewertung. Du kannst geben 0 bis 5 wie hießen diese Bälle? <lacht> Metallbälle. 0 bis 5 Metallkugeln. Metallkugeln. Ja, so originell sind wir. 0 bis 5 Metallkugeln.
5: Mit extra Spikes auf mhm. dem Handschuh. <lacht> Ich würde dem Film wahrscheinlich vier von fünf Metallkugeln geben, weil die rollerboy szenen als solche fand ich extremst interessant und spannend. Für heutige Standards ist die Inszenierung der Arenakämpfe natürlich, ja man könnte sagen, sie wäre altbacken, aber da habe ich tatsächlich deutlich in Anführungszeichen, Schlechteres gesehen. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit den Rollerball-Szenen. Die Ästhetik des Sports finde ich interessant, weil er einfach so viele bekannte Sportarten mischt. Und ich finde einfach die Ansätze des Films sehr interessant. Und ja, auch sehr, wie bereits gesagt, interessant, dass so viele Sachen im Ansatz vorausgesagt worden sind. Bestes Beispiel ist für mich die Digitalisierung. Und... Ja, was ich wirklich, was hier auch deutlich geworden ist, denke ich, für die Hörer, was wirklich der größte Kritikpunkt am Film ist, ist, dass das Skript hier und da wirklich seine Schwächen hat, dass ähm, Handlungsstränge einfach angeschnitten worden sind, aber nicht ausgeführt worden sind. Und ja, deswegen würde ich persönlich vier von fünf geben, weil ich auch finde, dass es einer dieser Sci-Fi-Filme ist, die wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen dürfen.
6: Gut, da ich, falle ich deutlich schwächer ab mit meiner Bewertung. Ich sag mal, ich gebe ihm die Hälfte. Ich gebe ihm 2,5 von 5 Metallkugeln. Weil die Schwächen des Scripts, die haben bei mir doch eine ganze Menge ausgemacht. Dass man eben nicht wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie die Gehirnwäsche abläuft, der... Konzerne, wie der Alltag der Menschen aussieht und dass Jonathan als Gallionsfigur so unglaublich wichtig wird, das war nie greifbar, das blieb immer nur Behauptung und das hat doch sehr viel von dem Reiz gekillt, den das hier hätte haben können. Die Rollerball-Szenen sind nach wie vor interessant, das Konzept ist nach wie vor interessant und das Ende ist für mich halt äh, ziemlich stark. Darum gibt es von mir halt die Hälfte der Punktzahl. Ich würde aber auf alle Fälle sagen, dass das ein Film ist, den man gesehen haben sollte, wenn man sich denn für Sci-Fi-Dystopien aus, äh, jüngerer Ze aus äh, älterer Zeit interessiert. Gerade so, was die wichtigsten Sachen aus den 60ern, 70ern betrifft, neben eben auch Der Omega-Mann oder später 1984, da, da gehört Rollerball schon so in ein, eine Reihe mit den äh, wichtigsten Sci-Fi-Dystopien. Und von daher würde ich eine Empfehlung aussprechen, auch wenn ich den Film für alles andere als wirklich gelungen halte.
5: Ja, da sieht man wieder, wie unterschiedlich die Geschmäcker sein Ganz können. Ganz recht.
6: Aber die Besprechung hier hat mir großen Spaß gemacht.
5: Absolut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das habe ich auch so noch nicht
6: gehört. Gut. Dann bedanke ja. ich mich bei dir, René. Ich habe zu danken. Und bedanke mich bei den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.